0: Querido señor Blueberry, un cuento de Simón James, contado por Fer y Una noche cálida de verano, Emily, de ocho años, disfrutaba de sus vacaciones mientras, sentada en su cama, miraba el cielo estrellado por la ventana, cuando de repente, ¡Bloch! le pareció ver caer algo muy grande y pesado en el estanque de su jardín. ¿Podía ser eso que ella creyó reconocer? no estaba segura. Así que decidió escribirle una nota a su maestro de segundo grado, quien era una persona muy accesible y amante de los animales igual que ella. Querido señor Blueberry, comenzó diciendo la carta, amo muchísimo a las ballenas y creo que he visto una en el estanque de mi jardín anoche. Por favor, envíeme algo de información sobre ballenas, porque me parece que está herida. Con amor, Emily. El maestro leyó la carta y le respondió enseguida. Querida Emily, aquí te envío algunos detalles sobre las ballenas. No creo que lo que hayas visto en tu estanque sea una ballena, ya que ellas no suelen vivir en estanques de agua dulce, sino que necesitan agua salada para vivir. Sinceramente tuyo, tu maestro, señor Blueberry. Durante el desayuno, Emily recibió la respuesta que esperaba y la leyó detenidamente. Después de algunos días, Emily volvió a escribirle a su amigo y maestro, «Querido señor Blueberry, he puesto sal en el estanque para mi ballena, por las mañanas antes del desayuno durante varios días, y anoche la he visto sonreír. Creo que ya se siente mucho mejor. Con amor, Emily». La respuesta del maestro no se hizo esperar. Emily recibió otra carta que decía, «Querida Emily, por favor, no pongas sal en el agua del estanque de tu jardín. No creo que eso le guste a tus papás. Mucho me temo que no es posible que una ballena viva en tu estanque porque las ballenas nunca se pierden. Siempre saben dónde están, aunque el océano sea inmensamente grande. Tuyo, sinceramente, señor Blueberry. Aunque Emily leía las cartas de su maestro, su percepción de lo que ocurría en su casa le mostraba algo que su maestro no entendía aparentemente. Así que volvió a escribirle para que él estuviera al tanto de los acontecimientos. Querido señor Blueberry, esta noche estoy muy feliz. He visto a mi ballena saltar y lanzar chorros de agua mojando todo a su alrededor. Se veía azul a la luz de la luna. ¿Será que es una ballena azul? Con amor. Emily, postdata. ¿cómo la debo alimentar? Pocos días después llegó la respuesta del señor Blueberry. Querida Emily, las ballenas azules efectivamente son azules y comen krill, unos pequeños animalitos parecidos a camarones que encuentran en el mismo océano donde viven. Sin embargo, debo decirte que es muy difícil que una ballena azul pueda vivir en tu estanque, porque son muy, muy, muy grandes. Sinceramente tuyo, señor Blueberry. Postdata, ¿no será un goldfish azul o una carpa? Emily volvió a escribirle a su maestro para contarle las maravillosas novedades. Querido señor Blueberry, he estado leyendo su carta y anoche se la leí a mi ballena. Después de eso, ella me dejó acariciarle la cabeza. Fue muy emotivo. Disimuladamente le dejé unos copos de cereal y unos cubitos de pan para ver si se los comía. Todo en el borde del estanque. ¿Y esta mañana? ¿Qué cree? ¡Ya no estaban! Creo que se lo le voy a poner de nombre Arthur. ¿Qué le parece? Con amor, Emily. Querida Emily, debo decirte enfáticamente que no es posible que una ballena esté en tu estanque, le escribió el maestro. Tal vez... No lo sepas, pero las ballenas son migratorias y viajan kilómetros y kilómetros cada día. Lamento desilusionarte, pero es así. Tuyo sinceramente, tu maestro, señor Blueberry. Querido señor Blueberry, esta noche estoy muy triste. Arthur se ha ido. Tal vez sus cartas lo hicieron reflexionar y ha decidido migrar nuevamente. Con amor, Emily. El maestro, con preocupación, leyó la nueva misiva y enseguida respondió con empatía, con el fin de contener y consolar a su alumna y de hacer que no se sintiera tan triste. Entonces le escribió una amorosa carta. —Querida Emily, por favor, no estés triste. Realmente era imposible que una ballena viviera en tu estanque. Tal vez, cuando seas mayor... Podrás recorrer los océanos navegando en busca de las ballenas que tanto amas y ser una de esas personas que las estudian y las protegen. Sinceramente tuyo, señor Blueberry. Emily, después de leer la carta, se quedó reflexionando un buen rato antes de irse a dormir aquella noche. Pocos días después el maestro recibió otra carta que decía Querido señor Blueberry, este ha sido el día más feliz de mi vida. Fuimos con mi familia a la playa y nunca va a adivinar. Me encontré allí con Arthur. Lo llamé desde la orilla en cuanto lo vi y él me sonrió. Sabía que era Arthur porque me dejó acariciarle la cabeza. Compartí con él parte de mi sándwich y luego nos despedimos. Desde la playa le grité que lo amaba mucho, mucho y, bueno, espero que no lo tome mal, pero también le dije que usted lo amaba y le mandaba saludos. Con amor, Emily y Arthur. Notas para un cuento. Un cuento de Pablo Bernasconi, contado por Fer Eri. En esta historia había un gigante jugando a las escondidas. Había una señora tan bajita que solo cuando usaba zapatos con tacos podía dar un poquito de sombra. Había un famoso peluquero que usaba peluca. Había un niño malhumorado y chillón que protestaba en una frecuencia tan aguda que solo podía oír cierta raza de perros. Había una sirena y había un bombero enamorado. Había un barco de madera gigante en el medio del océano con un pequeñísimo hoyo y una termita viviendo adentro. Había un vampiro culposo que prefería el café con leche. Había un coronel condecorado, cordial y vegetariano. Había un pintor de retratos con rodillo y un pintor de paredes con pincelito. Había 35 conejos rosados, todos machos. Había once mamertos y un genio camuflado. Había un vendedor de palmeras que vestía siempre de gamulán. Había un marciano que vivía en Saturno, pero prefería el clima de Urano. Había un juez que robaba caramelos de los kioscos cuando nadie lo veía. Había un fotógrafo que no podía guiñar un ojo. Había una pulga subida a un ratón, sentado en el gorro de un mono que montaba un caballo. Había un exitoso futbolista que no sabía que tenía una pierna más corta que la otra. Había una nena que no tenía miedo, pero gritaba por si acaso. Había un corazón roto y había un amor. Había una vez... Veo, veo. ¿Qué ves? Una cosa. ¿Qué cosa? Maravillosa. ¿De qué color? Verde. Mm, ¿Esa rana? ¡Sí! ¡Muy bien! Regalo. Un cuento de Pablo Bernasconi, contado por Fer y ñarre Iraegui. ¡Toco toco toco, to. toco, 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 to. toco, 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 toco. Toco, 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 toco. ¡Basta! gritó el cocodrilo desde la playa. Basta con el ruidito, no puedo dormir ni abajo del agua. To, basta. Co, sh to basta dije. Toc toc. No lo aguanto más. Esto se termina acá. El cocodrilo dejó la laguna, borrando con la cola las huellas de sus patas, dibujando con los dientes las huellas de su rabia. Subió con mucha dificultad la cuesta embarrada y con mucha dificultad bajó por el otro lado hasta llegar al árbol. El árbol era enorme, altísimo. La corteza arañada por los años se parecía mucho a la piel del reptil. El cocodrilo miró hacia arriba y, ofendido, escuchó... ¡Toc, toc! ¡Con mis patas no voy a poder sostenerme en las ramas! pensó. Pero quizás... Levantó la cola, la enrolló en la rama más baja y se colgó. Empezó a bambolearse de a poco. Las ardillas miraban el espectáculo con un poco de disimulo, por si acaso. El cocodrilo se amacaba cada vez más fuerte, balanceando el peso con su cabeza. Cuando el giro completó la media vuelta, se soltó y voló como un trapecista hacia la siguiente rama un poco más alto, enrollándose con la cola. Y otra vez comenzó el bamboleo. Toco toco toco, toco 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 toco. Ya llego, ya llego. Volvió a soltarse y a subir una rama más, arrastrando hojas, ardillas y frutos con la pirueta. Cuanto más subía, más frágil se hacía el árbol. Por fin llegó hasta la última rama, apenas sostenido por su cola larguísima. El pájaro carpintero lo miró a los ojos. Habituado a sorpresas y cosas extrañas, no le pareció nada peculiar que un cocodrilo lo visitara en la punta de un árbol. Y detuvo su trabajo. —¡Hola! —le dijo. —¿Qué te trae por aquí? —¡Vine a comerte! —¡Ay, pucha! El cocodrilo abrió la boca como quien abre un libro gigantesco. El pájaro carpintero miró adentro y le dijo... Tienes un montón de caries. ¿No te duele? Sin cerrar la bocota, el cocodrilo respondió. Un poco, cuando... cuando estoy comiendo cosas duras o muy frías. Ay, si no me comes, te puedo ayudar, le ofreció el pájaro. Ale, me parece bien. Toco, 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 toco. Nunca se sabe. A veces las cosas que nos molestan traen regalos inesperados. Uh -huh.